0: Boa tarde, bem-vindo ao Gabinete de Crise. Analisamos neste espaço o estado da pandemia da Covid-19 em Portugal e no resto do mundo numa parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Vamos já chamar os comentadores, a coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública, Sónia Dias, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Carla. E também o professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Pitabarros.
1: Boa tarde, Pedro. Boa tarde.
0: Os lares têm estado na ordem do dia, são uma das preocupações das autoridades, com vários casos de infecções que rapidamente se transformam em surtos. Na segunda parte do programa vamos estar com a diretora do Serviço da Casa Santa Maria, Patrícia Barbosa. Vamos perceber com ela os desafios e as dificuldades que os lares enfrentam, sobretudo agora com a chegada do outono. Mas como sempre começamos com os números da semana. São valores que servem de ponto de partida para a análise. Pedro, vamos começar por si. Qual é o seu número?
1: O meu número desta semana é o 540, que é a média do número de novos casos nos últimos três dias, terça, quarta e quinta. E trouxe como sinal de alerta. Não só porque é um número elevado que nós já não tínhamos há meses, na verdade, desde a altura em que estávamos em confinamento, mas sobretudo para que não entremos na dinâmica que temos observado noutros países europeus. Infelizmente, encontramos um padrão nos últimos tempos que é países que entraram mais cedo na pandemia e que que tiveram um um crescimento muito acelerado inicialmente em em março, abril, até meados de maio, e que depois caíram muito, como como a Espanha, a França, a própria Itália, o Reino Unido, e que nos últimos tempos, digamos no último mês, tiveram de repente um um crescimento bastante acentuado, inclusive alguns destes países, nomeadamente a França e a Espanha, já estão com um número maior de casos diários, casos novos diários, do que tiveram no momento alto da pandemia. Agora, obviamente, sabemos mais, temos menos, dizer de forma, receios do que está a acontecer, estamos a lidar melhor com isso, mas a situação concreta de, de contágio está, pelo menos, tão má como estava nesses países há, no início do processo. Portugal ainda não chegou a, a esse ritmo, ainda estamos dentro do, de um ritmo que não é completamente anormal, estamos mais ou menos, por exemplo, ao nível que tínhamos em julho, já depois da da, da abertura e da saída do confinamento, mas a dinâmica de crescimento destes últimos três dias levanta alguma preocupação eh, e se não pararmos um pouco agora eh, poderemos seguir o caminho que os outros países vão seguir e começar a ter eh, novamente um crescer desta primeira vaga ainda. Não sei se agora continuarmos a falar em vagas, mas podemos ter o risco de voltar a ter um número eh, relativamente elevado de casos.
0: E, portanto, é um sinal de alerta importante nesta altura. Sónia Dias, qual é o seu número?
2: O meu número é 400 e refere-se ao número de profissionais que vão integrar as equipas de intervenção rápida que deverão começar a funcionar este mês já para responder e dar apoio imediato a a lares que são atingidos por surtos de Covid-19. Assim, cada distrito vai ter uma equipa que será composta por diferentes profissionais, portanto com uma dinâmica multidisciplinar, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, entre outros. E apesar de de facto, como tinha referido no início, apesar dos enormes esforços desenvolvidos, continuamos a assistir diariamente a situações críticas. Aqui cada caso tem de ser tomado muito a sério, implica na primeira linha perda de vidas humanas e muito sofrimento e de facto os números associados à mortalidade em lares são reveladores desta fragilidade em relação ao Covid e não só em Portugal, até diria muito mais noutros países do que até no no nosso. Fomos ouvindo esta semana que de facto em comparação com outros países temos conseguido lidar com esta situação de forma satisfatória, o que é também importante reforçar que não nos podemos esquecer que estamos a lidar com milhares de instituições a nível nacional, e que na sua maioria estão a conseguir funcionar bem e a resolver os surtos que vão surgindo, muitas das vezes de forma exemplar. Mas eu até levaria esta questão para uma outra perspectiva, nomeadamente a dos mais velhos, que é importante não esquecer que nesta preparação do outono e inverno, há também um grupo muito importante de idosos que não estão em estruturas residenciais, que vivem sozinhos e que ficam por isso provavelmente ainda mais por sua conta, e muitas das vezes longe dos filhos e dos netos, sofrendo um grande isolamento, e até muitos deles tendo pouco apoio e suporte. Podíamos pensar que, por exemplo, se temos 39% de mortalidade em lares, há cerca de 60% de, de pessoas que não estão nestas estruturas, e sabemos também que a média de idade dos óbitos por Covid foi mais de 80 anos uh, e, portanto, equilibrar todas estas preocupações vai ser incrivelmente difícil. O balanço entre proteger os mais vulneráveis a este vírus, que implica muitas das vezes distanciamento social e a manutenção do bem-estar, que inevitavelmente requer contacto e atenção, envolve ter de escolher muitas das vezes entre soluções que na grande maioria das vezes nenhuma é boa, não é? Hum. E, portanto, o que é que eu diria? Que são medidas essenciais à proteção física, mas que estas têm de ser acompanhadas por medidas de mitigação da falta de sociabilidade que todos vamos estar a vivenciar, quer estejam no lar, quer não estejam. E, portanto, viver isolado propicia outros tipos de risco, como o declínio de algum estado de saúde geral, mas também de bem-estar e não vamos poder manter novamente enclausurados as pessoas mais velhas entre quatro paredes e portanto novas soluções têm mesmo de ser encontradas.
0: Essa recomendação é importante e deixa aqui, Sónia, boas pistas para desenvolver na segunda parte do gabinete de crise. Para já, fazemos o balanço desta semana, já começou de alguma forma com os números, uma semana que começou com o regresso das reuniões, não no Infarmed, mas na Faculdade de Medicina do Porto, a juntar especialistas e responsáveis políticos. Nesta semana, o número de novos casos diários ultrapassou o valor de dia 20 de abril, quando o confinamento do país era muito maior, e a partir da próxima semana, a apertam novamente essas medidas de contenção. Pedro, corremos o risco da situação ficar descontrolada?
1: Descontrolada ainda não será bem o termo, mas é de, de alguma preocupação de facto, mas para está alerta laranja. Porque não é só o número de novos casos que está a subir. Nesta última semana, e usando o nosso, a nossa semana do gabinete de crise, de sexta sim, sim. à quinta, o que nós encontramos é que, nos exemplo, o número de internados, seja na UCI, seja internados da sem ser na UCI, voltou a crescer, e está neste momento ao nível que estava no final de julho, basicamente. O que significa que não é só os novos casos que estão a aumentar, com o certo de desfazamento habitual que nós conhecemos de cerca de duas semanas, estão a aumentar depois esta outra parte de internados. Também temos uma diferença crucial face aquele pequeno plano alto ascendente que tivemos antes do verão, que era muito concentrado na zona de Lisboa, Uh, neste momento já temos um, o resto do país também a crescer a um ritmo que também já não tinha há bastante tempo e isso significa que já não estamos tão, tão geograficamente limitados como, como estivemos uh, e isso faz com que seja mais difícil ter medidas muito localizadas. Uh, e, uh, e aqui talvez a parte que, que levanta alguma preocupação adicional é que para além de termos um aumento global de casos, não há propriamente um motivo biológico claro para que isso aconteça. Por exemplo, condições ambientais que facilitem a transmissão do vírus. Falava-se muito que um dos problemas do inverno seria a própria facilidade com que o vírus se transmitiria em determinados ambientes mais frios. Nós não estamos nessa fase, não há nada muito diferente agora do que havia há um mês e tal em termos desses aspectos ambientais. E, portanto, o que acaba por resultar da presunção, seja em Portugal, seja um pouco nos outros países, é que é sobre o comportamento das pessoas, seja o cansaço, seja a necessidade de sociabilização, seja um balanço diferente dos riscos de Covid face a, outra, face a outras coisas quaisquer, como a necessidade de fazer férias, seja a necessidade financeira de trabalhar para alguns, o que quer que seja, se calhar um pouco disto em doses diferentes para cada um, o que quer que seja, há aqui um baixar de guarda, como às vezes tem dito, ou pelo menos um menor cuidado que levou a este aumento de casos. E, e se é verdade que parte dos casos que nós fomos assistindo, muitos tiveram a ver com surtos e surtos nos lares, e aí a existência de brigadas rápidas para apoiar nos surtos, como, como referiu a Sónia, é um, um ponto importante, nós temos que pensar como é que vamos, de uma forma mais global, reagir a todos. No caso concreto dos lares, nós temos que pensar, como a Sónia também referiu, que o isolamento do vírus, que é a medida profilática, está a criar o vírus do isolamento, não é? Uh, o que acaba por ser negativo para a saúde das pessoas. E, portanto, aqui vamos ter também que fazer, como ela referia um, um reequilibrar de, de riscos e mantendo a proteção, provavelmente com um papel muito mais importante dos testes, uh, e, sobretudo testes rápidos que possam vir a estar disponibilizados em breve de, dentro do, dos lares, e, e, mas também, e sobretudo, e há, e há um aspecto que, não, que eu acho que às vezes nos esquecemos, que é nos lares, se olhamos para um lar ou para uma estrutura residencial para idosos, de forma oficial, nós temos os residentes, temos os funcionários, temos os familiares que querem visitar e temos os profissionais de saúde externos, do SNS, que fazem o seu acompanhamento de mais perto ou de mais longe. É claro que a gestão coordenada, as atividades todas, tem muitos equilíbrios que têm que ser geridos. E temos focado muito nas questões dos residentes. Sabemos que os residentes têm autonomias diferentes, pessoas têm, têm necessidades diferentes. Isso, normalmente, no dia-a-dia, pede respostas desistificadas. Ora, o, que nós, o que, nós, que nós estamos a observar, um dos aspectos que nós estamos a observar é que temos neste momento uma grande pressão e, em algum caso, uma própria, forma, uma própria falta de recursos do, do próprio lar. Não há, não há, tem pessoal que, que também tem que meter baixa porque tem Covid, coisas dessa situação Ora, é que preciso pensar que os funcionários, onde um eles próprios têm receios de contaminação, se ainda não estão, uh, têm uma pressão enorme para fazer o seu trabalho e, portanto, a, a sua própria capacidade de, de atender às especificidades individuais acaba por ser menor e, provavelmente, refugiam-se muito numa normalização de processos Uh, e, no fundo, uma certa desumanização dos cuidados que, que dão. Uh, o que é quase inevitável face à pressão que tem O que significa que o papel dos profissionais de saúde, do SNS, que estejam a acompanhar, deve ser não só as equipas rápidas por causa dos surtos, mas também deveria ter, de alguma forma, uma componente de acompanhamento psicológico ou funcional, no sentido de sugerir sinais de alerta, de, de, de procedimentos, para que não se esqueçam de algumas rotinas, aos funcionários dos lares, quer aqueles que têm surtos, quer os outros, porque a pressão para fazer funcionar é igual em todos. Hum. Portanto, aqui eu gostaria também de saber que os funcionários dos lares têm eles próprios um acompanhamento, tenham Covid ou não tenham Covid, no sentido de desempenharem bem o seu trabalho, uma vez que a pressão vai ser imensa sobre eles.
0: Isso pode ser decisivo até na capacidade de resposta. Sónia, o Pedro usou aqui uma expressão que gostava de de perceber consigo. Estará a haver uma uma perceção dos riscos diferente que explique o aumento do, do número de casos de infecção?
2: Sim, essa é uma das questões que se tem vindo a, a realçar e vai no seguimento também da minha leitura relativamente a estes casos e, e de acordo também com o que o Pedro estava a referir, que tem a ver que provavelmente o que sabemos é que este, este aumento de casos não terá uh, a ver, ou até também foi pensado no início com a associação a uma nova estirpe do vírus ou a alguma alteração ambiental, E de facto não houve, portanto parece mesmo estar a acontecer que que provavelmente este maior aumento está ligado com mudanças comportamentais. E essas mudanças comportamentais estão provavelmente associadas com essa perceção de risco, mas eu eu não sei se ou com essa perceção de risco, e aqui pode estar associado a que grande parte dos infectados o perfil alterou-se muito em termos de idades, de faixa e, portanto são agora entre os 20 e os 29 anos os que mais uh, contribuíram para estes novos casos e isso tem efeitos depois numa menor severidade uh, da doença, o que é uma boa notícia, mas que pode estar na verdade a, a, a associar-se a uma percepção não de menor risco de infecção, mas a uma a um desvalorizar, digamos assim, da própria infecção. Por outro lado, acho que aqui a questão é também de uma fadiga e nós temos estado a falar sobre essas questões, é preciso reinventar, diria assim, a comunicação que se vai fazer, quer para motivar, para a, a adoção de novas medidas preventivas, um, tendo em conta que, de facto, as pessoas também já provavelmente não terão exatamente a mesma motivação para a adesão de estas medidas. Por exemplo, sabemos que a utilização da máscara foi, de facto, muito bem aceita e está a ser utilizada pela grande maioria uh, das pessoas. Aqui, provavelmente, onde está, onde vai ser mais difícil e onde está a ser mais difícil será exatamente nas questões ligadas com o distanciamento social e com a necessidade de facto que todos temos de, de ser, no fundo de estar mais em convívio agora neste momento de, de férias e de jantares e de convívios com, com os amigos, que provavelmente vamos ter que reorganizar em termos dos nossos contactos sociais.
0: As coisas vão ter de mudar. Estamos quase, quase no fim da primeira parte do gabinete de crise. Vamos aos mitos e alertas. Ideias habitualmente aceites, mas que não correspondem à realidade ou então sinais de alerta que é preciso ter em linha de conta. Vamos a eles. Pedro Pita Barros, a declaração do Estado de Contingência que vem aí vai conseguir controlar o número de casos?
1: Não, esse foi o meu alerta desta semana, que é esta passagem ao estado de contingência, que basicamente é passar a todo o país, o que já sucedia na, na zona de Lisboa, portanto vamos aplicar to- as mesmas regras agora em todo o país, é, dá-me a sensação que não será suficiente para inverter a tendência recente. Vai tudo depender muito do comportamento e dos receios pós-férias e regresso ao trabalho e às aulas que as pessoas tenham, do propriamente o formalismo das medidas anunciadas. Nós vimos que nas últimas duas, três semanas o crescimento em Lisboa foi menor do que no resto do país, mas não parece que tenha sido devido a, a, a termos em Lisboa um estado de contingência e no país no resto do país um, uma, uma maior liberdade de circulação. E, portanto, dá-me a sensação que ou as pessoas se consciencializam nesta altura que Existem riscos com este regresso de férias, ou mais cedo ou mais tarde será necessário algum tipo de medidas adicionais, que já foi anunciado, não será novamente um confinamento fechado, como foi em março, mas certamente medidas adicionais para tentar conter o contágio.
0: Sónia Dias, e devemos ficar preocupados com a suspensão do teste à vacina?
2: De facto, esse é um bocadinho o o meu alerta desta semana, é que a suspensão dos testes não é de facto uma má notícia, uh, ela é comum e normal, o tempo científico na verdade ele é diferente do tempo da sociedade que anseia, tem urgência, uh, desta necessidade rápida de uma vacina uh, e na verdade até a produção de uma vacina em meses era quase uma aspiração irrealista. Uh, mas uh, uh, esta vacina que estamos a falar da AstraZeneca e da Oxford era uma das mais promissoras e portanto, esta interrupção acabou por provocar algum desânimo. Mas eu queria então realçar o outro prisma mostrando que apesar da competição que se instalou para produzir a vacina e a urgência no seu aparecimento, esta paragem na verdade é um sinal de que nenhuma das vacinas para a Covid poderá ser disponibilizada sem ter sido sujeita a uma avaliação rigorosa da segurança e eficácia. E portanto esta paragem a meu ver não é assim uma má notícia pois até já houve a garantia de que assim a futura vacina será segura e ainda mais quando ontem já tivemos uma notícia também de que esta paragem não deverá refletir-se num atraso significativo para o aparecimento da
0: vacina. Afinal, a suspensão dos ensaios à vacina até pode ser um bom sinal e mais do que a situação de contingência vai ser decisiva, vai ser decisivo o respeito pelas regras de distanciamento e etiqueta respiratória. Regressamos já a seguir com notas de esperança e também com Patrícia Barbosa, diretora de serviço de um lar e que nos vai explicar como é que estas instituições se podem ou não preparar para eventuais novos surtos. Até já. Estamos na segunda parte do Gabinete de crise. analisamos o estado do combate à Covid-19 com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros e daqui a pouco com Patrícia Barbosa, a diretora de serviço da Casa Santa Maria, uma IPSS em Camarate. Mas antes disso, as notas de esperança. Vamos tentar partir para o fim de semana com algumas razões de otimismo. Sónia Dias, qual é a sua nota de esperança?
2: A minha nota de esperança vai para o facto de que, de facto, o coronavírus virou o mundo de cabeça para baixo, mas temos que tentar reforçar algumas das lições e benefícios que produziu, nomeadamente na área da saúde e que até nos poderão ser úteis já para lidarmos com o futuro mais próximo. E alguns deles são bastante simples, como, por exemplo, que aprendemos a lavar corretamente as mãos, o que é uma ótima notícia, porque também pode simultaneamente ajudar na redução da transmissão de outras infecções respiratórias, como a gripe, e também que permitiu, parecem alguns dados apontar, para a redução da prevalência de infecções hospitalares aspecto bastante relevante. Por outro lado, eh, salientava, por exemplo, termos aumentado as refeições em família. As reuniões à mesa tornaram-se uma ocorrência diária muito mais frequente e alguns estudos têm apontado eh, que não foram apenas os pais que gostaram desta experiência, mas pesquisadores em Londres, por exemplo, reportam que 60% dos jovens acharam que o aumento do horário das refeições em família foi muito bom para o seu bem-estar. E, em termos de certeza, estas rotinas podem, talvez, permitir eh, fortalecer dados familiares. Um outro ponto interessante foi o exercício ao ar livre. Qualquer exercício traz benefícios à saúde, mas descobrimos, provavelmente, muitos de nós, nestes, nestes tempos, a satisfação do exercício ao ar livre, como, por exemplo, um simples passeio, que nós sabemos que, muitas das vezes, por exemplo, de cerca de 20 minutos, reduz significativamente as hormonas do stress no organismo ou o uso da bicicleta como meio de transporte. E, portanto, era bom mantermos alguns destes hábitos. Para terminar, realçar que a pandemia foi, de facto, muito desafiadora, mas ela revelou um profundo poço de empatia, resiliência e espírito comunitário. Ajudámos os outros, mas também nos apoiámos muito nos outros. E sabemos que este tipo de solidariedade e camaradagem é extremamente importante para o nosso bem-estar e pode ser uma estratégia forte para lidarmos com as adversidades.
0: Bom conselho. Pedro Pitavarros, que nota quer destacar também?
1: A minha nota de esperança vem com, vem retomar um tema já antigo, que é o, o contágio via superfícies. E, e pelo seguinte, tem-se verificado que ao longo destes, destes meses, o número de novos casos que têm contágio associado ao contacto com superfícies tem sido muito mais baixo do que aquilo que era receado inicialmente. E, portanto, sem retirar importância à limpeza das superfícies, pois continuam a ser uma fonte potencial de contágio, é um particularmente bom sinal de não serem o principal meio de passagem do vírus entre pessoas. E isso parece-me particularmente importante nesta altura e uma nota de esperança nesta altura, quando se está a dar um regresso à utilização de transportes públicos para mais pessoas e, portanto, vai haver mais contacto com superfícies potencialmente indutoras de contágio. Na medida em que os piores receios que se tinha eh, no início do processo não se verificaram, é uma uma esperança que nós temos é que este regresso todo que vamos ter não criará um problema pela utilização dos transportes públicos.
0: A ver, vamos. O Presidente da Assembleia da República marcou o início desta semana quando se indignou com o que se passa nos lares, defendendo que não se tiraram lições da primeira fase da pandemia. Dias antes, o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde já tinha afirmado que o que se está a passar com os mais velhos, um pouco por todo o mundo, é uma bancarrota moral. Ora, como se pode travar a entrada do vírus nos lares? o que nos vai tentar explicar agora. Patrícia Barbosa é a Diretora de Serviço da Casa Santa Maria, uma IPSS, mandada a construir pela Associação de Apoio a Profissionais do Hospital de Santa Maria. Patrícia Barbosa, muito boa tarde e muito obrigada por estar connosco.
3: Olá, boa tarde. Eu é que agradeço o convite. Como,
0: como Diretora de Serviço, vivo necessariamente neste momento uma enorme pressão. A primeira pergunta é como é que um lar se pode preparar para evitar contágios?
3: Bom, nós podemos nos preparar para evitar para evitar os, os contágios, mas mas é muito difícil impedir de facto a entrada do vírus numa instituição, sobretudo numa instituição como a nossa que tem 150 utentes e quase 200 trabalhadores. Uh, podemos aplicar o melhor plano de contingência possível, tomar todas as medidas que possam imaginar, mas temos aqui um, um, uma entrada aberta, digamos assim, que são que são as pessoas, não é? São os profissionais que entram e saem diariamente. Nós não podemos impedir uh, as pessoas de voltarem para casa, de terem as suas vidas habituais. E logo, logo por aí uh, se vê que é que é muito difícil travar a entrada do vírus totalmente. Temos feitos possíveis uh, e temos de alguma forma controlado a situação. Mas ali nos momentos, nos primeiros momentos de março e abril tivemos algumas dificuldades. Depois foi um período bastante mais calmo e agora começamos novamente uh, a sentir maiores dificuldades precisamente pelo que estavam a falar há pouco pelos, pelo menor distanciamento entre as pessoas, pela maior vivência social, uh, pelo período de férias também e isso já, já se começa a sentir
0: Ou seja, temos todos uh, que, que aceitar ou que assumir que há um risco inevitável e associado sobretudo nos lares como locais mais, mais frágeis e mais suscetíveis de infecção. Há um risco sempre?
3: Há um risco sempre e nós temos que olhar para os lares, embora atualmente os lares estejam aqui com alguma pressão mediática e, e sejam vistos quase como instituições criminosas que estão, que estão a pôr em causa a vida dos idosos, quer dizer, não, não podemos esquecer que os lares ao longo dos anos têm sido completamente abandonados, não é? quer pelas, pelas entidades oficiais quer pela própria sociedade que vê os lares como uma resposta alternativa como um complemento àquilo que são as respostas oficiais isto estou a falar dos lares privados, obviamente, mas pouco se tem feito para desenvolver e para apoiar estas instituições. E é óbvio que uma instituição onde há uma acumulação de pessoas, quer de utentes, quer de profissionais, o risco é sempre maior. E,
0: e quando o ferro Rodrigues disse que não se tinha aprendido nada com o início da pandemia, ele teve razão? Bom,
3: não se tem aprendido nada, tem-se aprendido alguma coisa, tem-se aprendido, eu acho que sobretudo quem tem tido a maior aprendizagem são as pessoas que estão no terreno e isto serve para os lares, como para os hospitais, para as escolas, para as prisões. São as pessoas que estão no nível local que têm-se vindo a adaptar, que têm tido uma resiliência enorme para transformar o pouco conhecimento que têm em ação e em medidas concretas de prevenção e em atuação imediata. Eu acho que dos primeiros momentos, de março, abril até agora... Quem está no terreno tem aprendido muito e tem feito muito. Agora, em termos gerais, se pensarmos no planeamento estratégico, se pensarmos na continuidade da centralidade, da centralização das decisões, acho de facto vamos cometer os mesmos erros, ou temos vindo a cometer os mesmos erros, e a aprendizagem não está a ser feita com a rapidez que era desejável.
0: Hum. E e até pelo que vimos, por exemplo, no no caso de Reguengos e no caso do Porto, é que nem os lares com melhores condições estão especialmente protegidos de um surto, mas isso é uma sensação de vulnerabilidade enorme
3: certo é, uma, é de facto é mas aqui temos que pensar nas nas pessoas mais uma vez nós podemos ter todas as condições e esta casa de Santa Maria é um lar que tem ótimas condições que foi criado para este fim especificamente portanto cumprindo todos os critérios ao contrário de, ao
0: contrário de outros lares não é
3: Ao contrário de muitos lares, ao contrário de muitos lares. Portanto, aqui, nós, além de sermos um lar, somos também uma unidade de cuidados continuados. Portanto, as exigências que nós temos para o nosso lar são praticamente as mesmas exigências que existem para uma unidade de cuidados continuados. Isso significa que temos médico todos os dias, temos enfermagem 24 horas por dia, não só para os cuidados continuados, como também para o lar. Temos uma equipa de medicina física e reabilitação, temos psicologia, enfim... E, mesmo em termos físicos, temos todas as condições: temos quartos privados ou duplos, portanto, são, temos três ou quatro uh, quartos triplos, são muito poucos, e mesmo esses, a distância entre as camas é aquela que é, que é necessária, portanto, com, com o devido distanciamento, com casas bem privadas. E se aqui corremos risco, imagina um lar que não tem nada disto, não é? Não só as condições físicas, como, como os cuidados, tudo. Portanto, essa vulnerabilidade existe. Mas, como dizia, temos que pensar nas pessoas, sobretudo nas pessoas que trabalham nos lares. Como sabemos, uh, os salários são muito baixos, não é? Portanto, aquelas pessoas que nós contratamos são, a partida, quem se sujeita a este tipo de salários são pessoas com muitas dificuldades, com muitas carências sociais, económicas e também de literacia. Portanto, são pessoas que são vítimas da desinformação Hum. e que nós vemos nas redes sociais, na na televisão, na comunicação social em geral, nós vemos muita desinformação. Porque temos muitos especialistas, toda a gente fala de tudo e estas pessoas, enfim, acreditam naquilo que ouvem e e por vezes dão mais importância àquilo que se calhar se diz ali à porta do café ou na padaria do que aquilo que que diz um especialista de saúde pública, por exemplo. Hum. E, portanto, nestas circunstâncias, a utilização da máscara, por exemplo, ou, ou fazê-las cumprir o distanciamento social, a etiqueta respiratória e a lavagem das mãos, é muito difícil. É muito difícil, por muito que se anda atrás das pessoas, por muito que se insista... Por muito que se abram um processos disciplinares e já o temos feito, é impossível e, portanto, a vulnerabilidade existe e o risco é enorme.
0: E, e, e por isso, a Sónia Dias chamou assim: ficamos com, com a sensação de que não há uma forma segura uh, de, de pensar nos lares e, e que a abordagem para esta época mais difícil um, é também muito mais complexa.
2: Sim, quer dizer, nós temos vindo a dizer que no, no seguimento daquilo que a doutora Patrícia estava a mencionar, não há risco zero, nem, quer dizer, possibilidade de eliminar completamente o risco em nenhum contexto, não é? E, portanto, aqui passa muito pela própria responsabilização das pessoas. A doutora Patrícia referia agora um aspecto que eu acho que é essencial, que é percebermos as dificuldades que cada um por por diferentes especificidades tem na aplicação daquilo que são as regras, é importante que a comunicação de alguma maneira seja massiva na disseminação de quais são as regras básicas para a proteção, mas depois é importante que se percebam quais são as especificidades, quais são as dificuldades no terreno para a implementação dessas mesmas regras. E só assim, portanto, começando já a ir para a especificidade local, é que vai ser possível trabalharmos. Estamos agora neste momento a falar dos lares e da dificuldade que alguns funcionários dos lares provavelmente terão... relativamente à adoção de algumas medidas, mas vimos também exatamente a mesma questão com outras especificidades, por exemplo, em algumas uh, regiões de Lisboa e Valduteja, em que, por outras razões muito diferentes, também estava a ser difícil de, uh, no fundo, fazer passar a mensagem e dessa adesão. E, portanto, claramente estamos agora numa fase em que muito já se aprendeu, eu acho que isso é importante, muito não se sabe, Mas claramente, se alguma coisa nós aprendemos é que medidas mais próximas das necessidades e das especificidades locais são importantes e vão nos ajudar, no fundo, a ir minimizando os riscos porque a redução total de riscos não não vai ser possível,
0: não é? Não há há risco zero, como como disse. Pedro, já tínhamos falado sobre isto na primeira parte, todas estas dificuldades devem levar-nos a repensar a forma como as sociedades tratam os mais velhos e como a Sónia disse até no início do programa, não só aqueles que estão institucionalizados.
1: Sim, sim, claramente. Uh, embora aqui na questão concreta dos lares, nós temos focado muitas vezes na, na parte da, dos residentes e provavelmente temos dado pouca atenção a, aos profissionais que estão a trabalhar, aos funcionários, aos trabalhadores que estão a trabalhar nestes locais. E a Patrícia falou referia, muito bem disso, exato. Como a Patrícia referiu, porque não, se nós pensarmos bem, eles estão com uma enorme pressão pessoal, provavelmente têm os seus medos próprios e vão buscar essa informação para esses meses e para esses receios outros locais e que se calhar têm desinformação, como referia a Patrícia, e tem também enorme pressão profissional, porque, como a Patrícia também referiu, há pessoas de baixo, o que significa que o trabalho que existe é dividido uh, pelos colas então, que já que conhecem o, uh, o local, uh, mas provavelmente têm também tarefas acrescidas porque existe o Covid, de, acabam por ter menos disponibilidade provavelmente para todo tudo o que é necessário, inclusive uh, o acompanhamento, que, como faziam, do, dos residentes. E, portanto, nós estamos, uh, muitas vezes, a assumir, a falar das estruturas uh, físicas e da quem entra, quem sai, dos residentes e dos seus aspectos, mas os trabalhadores, uh, como eu poderia dizer, são provavelmente o um elemento crucial aqui para, para os dois elementos fundamentais, que as pessoas sentirem, os residentes sentirem que continuam a ter um tratamento humano e, ao mesmo tempo, que esse tratamento é seguro. E isso depende muito mais dos dos trabalhadores do que provavelmente temos vindo a reconhecer. E provavelmente eles precisam de algum acompanhamento, eles próprios, para lidar com, com com esses medos, com esses receios, com perguntas que eles possam querer fazer e que não fazem no local de trabalho, com medo de serem mal interpretados ou com, ou com medo de parecerem que estão desinformados. Portanto, é, é provavelmente um um dos elos fracos uh, e a, a ter em conta neste neste processo todo. É evidente que agora vai ser muito necessário ter, 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 ter capacidade de testagem, com, como já referi à Sónia, ter decisões rápidas de saber o que, o que se passa e, e, e tratar de, de conter o mais possível, de, de lidar com as visitas da forma melhor possível, mas lidar com os trabalhadores é provavelmente aquele aspecto que se eu tivesse, durante a próxima semana, que focar a atenção para ver se conseguimos melhorar e onde poderíamos ter resultados mais rapidamente, seria provavelmente aí. Mas talvez a Patrícia posso dizer que eu estou completamente errado <risos> ou que, se calhar, vale a pena apostar aí. Não?
0: O que é que acha, Patrícia? É por aí.
3: Está completamente certo. De facto, os trabalhadores têm sido verdadeiros heróis. E quando digo os trabalhadores são todos, desde o auxiliar às direções técnicas. E aqui nós temos uma equipa muito vasta e todos têm feito tudo. Tem sido graças a eles que temos conseguido controlar a situação. E como a Sónia referia a questão das oportunidades e daquilo que se aprendeu, as crises também nos dão isto, é nós percebermos que oportunidades é que existem e aproveitá-las, e aqui percebeu-se uma grande união entre todos, um esforço para nos ajudarmos todos uns aos outros, e não houve aquelas aquelas velhas máximas, disso não faz parte das minhas funções, eu não vou fazer, não, nós temos animadores socioculturais, temos assistentes sociais, temos terapeutas, que quando as pessoas estão confinadas vão aos quartos, vão ver o que é que precisam, vão às compras, se for necessário, se precisarem de algum produto do exterior, que as famílias, entretanto, não não podiam trazer, porque não permitíamos a entrada, desinfetavam aquilo que era preciso desinfetar, se fosse um cafezinho que era preciso naquele momento para agradar alguém ou ou, para tirar as pessoas do isolamento, os utentes do isolamento que estavam a viver, todos fizemos isto e, portanto, são os verdadeiros heróis e é importante dar-lhes o reconhecimento e a importância que têm tido e que continuam a ter. estão exaustos, efetivamente estão exaustos as pessoas têm trabalhado muito apesar de nós aqui no no caso concreto da Casa de Santa Maria recorremos ao apoio do Centro de Emprego, portanto tivemos alguns trabalhadores vindos do Centro de Emprego porque tivemos profissionais em casa, em isolamento profilático alguns com com baixa também a trabalhar precisamos aqui de algum apoio mas são aqueles que estão cá o tempo inteiro que sofrem mais estas consequências e por esse motivo a saúde mental preocupa-nos, quer a deles quer a dos utentes e estabelecemos um protocolo com a ordem dos psicólogos e desde agosto que temos uma, uma psicóloga para apoiar não só os utentes de lar, porque nos cuidados continuados já tínhamos a tempo inteiro, mas também para os profissionais. Portanto, uma psicóloga que está disponível para nos ouvir a todos e para nos ajudar. Hum. E além disso temos também uh, um médico psiquiatra que acompanha, que acompanha os utentes e que acompanha também os profissionais quando sentem essa necessidade. Obviamente que não impomos, porque cada um tem que ser livre a escolher se quer ou não esta ajuda, mas ela está disponível e eu acho que vai ser cada vez mais importante.
0: É, é, Patrícia, deixa-me colocar-lhe uma, uma última pergunta quase telegráfica. Está particularmente preocupada
3: com os próximos meses? Estou particularmente preocupada com os próximos meses, apesar de já termos aprendido, como disse há pouco, de já termos os circuitos implementados, os procedimentos alterados e sentirmos que estamos preparados para o que vem, mas não sabemos, não é? Porque o conhecimento, infelizmente, ainda ainda é muito pouco em em relação à doença, em relação às consequências. Temos profissionais que estão, neste momento, infectados pela segunda vez, Depois de terem testado negativo várias vezes e portanto não sabemos muito bem o que vem, e isso preocupa-nos, mas julgo que todos juntos aqui na casa estamos preparados para para enfrentar o que vier.
0: Espero mesmo que sim. Patrícia Barbosa, muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Cris, trazer uma experiência na primeira pessoa, foi muito importante ouvi-la. A Sónia Dias e o Pedro Pita Barros vão voltar para a semana à mesma hora. O tempo corre e seis meses depois os lares continuam de facto no centro das nossas preocupações. José Cebola, um polícia de profissão pôs-se à estrada de bicicleta para ajudar, percorreu 1.150 km durante três semanas em 20 etapas. Foi uma espécie de volta a Portugal solidária. Área, conseguiu angariar cerca de 2 mil euros a vender camisolas e com doações de particulares e de municípios.
1: Infelizmente aconteceu a situação que aconteceu lá no lar de Reguengos de Monsarás, havia aqui uma causa que era bastante injustificável. O serviço público está a ser presente no dia-a-dia, eu não consigo passar ao lado.
0: Um agente da PSP que não ficou indiferente à tragédia de Reguengos de Monsarás e que pedalou por esse país fora por uma causa. Boa tarde e até para a semana.
4: Built out of stone Wooden floors, walls and window cells Tables and chairs warmed by all of the dust This is a place where I don't That's where I feel skin